0: The boîte. Depuis le 27 septembre, les salariés considérés comme vulnérables, identifiés comme présentant le risque de développer une forme grave de Covid-19, peuvent reprendre leur activité professionnelle sur leur lieu de travail protégés par le protocole sanitaire depuis mai 2020. Ils pouvaient opter pour le télétravail ou être placés en activité partielle lorsque l'exécution de leurs tâches n'était pas possible à distance. Le mois de septembre aura marqué un nouveau point d'étape dans la gestion de la crise sanitaire par les entreprises, avec le retour dans les locaux de leurs salariés, l'occasion de remettre à plat l'organisation des semaines des collaborateurs entre distanciel et présentiel. Et on va en parler dans ce nouvel épisode de The Boîte avec un acteur de la transition énergétique, Emmanuel Capier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la DRH d'Assystem, un podcast, The Boîte, à retrouver sur jobradio.fr, depuis l'appli de Job Radio, programme disponible également depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors, Assystem est un groupe d'ingénierie français indépendant. Vous êtes spécialiste, un des spécialistes des problématiques énergétiques et de la
1: transformation digitale, c'est bien ça Absolument, tout à fait.
0: Bon, j'ai bien révisé mal son. C'est parfait. <rire> Quelles sont alors, en fait vos, vos principales activités
1: Alors, on est un groupe d'ingénierie, comme vous venez de l'évoquer et donc on est donc une société qui accompagnons des grands groupes industriels justement dans le domaine de la transition énergétique et plus particulièrement donc, dans je dirais, un certain nombre de projets dans le monde du nucléaire particulièrement, mais pas que, hein, puisqu'on travaille aussi dans la rénovation en fait, des, des réseaux électriques, dans l'hydrogène et puis dans l'infrastructure transport et bâtiment Donc on est un groupe international qui représente plus de 7000 collaborateurs présents dans 15 pays et majoritairement composé d'ingénieurs évidemment. Et qui sont vos clients, en fait Alors, nos principaux clients sont EDF, CEA, SNCF, RATP, Grand Paris, Thales, voilà, pour en citer quelques-uns.
0: Alors, vous êtes donc, euh, au travers vos prestations, un acteur de la transformation aussi digitale. Oui. La crise sanitaire a accéléré ce processus de transformation. Ça a été le cas, j'imagine, aussi pour le groupe et ses collaborateurs
1: Alors. Oui, absolument, ça l'a accéléré, même si avant la crise Covid, nous avions déjà mis en place en fait une organisation avec l'intégration du télétravail, ce qui a facilité d'ailleurs l'accompagnement de la situation, je dirais, au niveau de la pandémie, puisqu'on avait déjà les réflexes, les outils et la capacité justement à pouvoir accélérer rapidement cette digitalisation au niveau des organisations.
0: Alors, je le disais en introduction, après les vacances estivales, ce mois de septembre a été marqué par un retour donc, des collaborateurs en présentiel. Comment ça s'est organisé, ce retour chez Assystème
1: Alors, le retour a été, je dirais, non pas à une date clé, puisqu'on avait déjà fait nous revenir nos collaborateurs, d'ores et déjà dans une logique en fait, d'alternance entre le présentiel et le distanciel. Donc, à l'exception, bien évidemment, donc, des confinements, où là, les collaborateurs étaient soit en télétravail quand il le pouvait, soit, comme vous l'évoquiez, en activité partielle quand le poste n'était pas télétravaillable. Après... En dehors donc, des confinements, on a fait revenir nos collaborateurs, mais dans une logique de respect de jauge et en particulier de 50% de capacité de nos locaux, avec justement cette logique de, de rotation et d'alternance, avec donc des, des jours télétravaillés et des jours en fait en présentiel.
0: Et comment ça s'organise au niveau du planning des collaborateurs
1: Ça c'est au niveau de chaque manager qui organise justement vis-à-vis -vis de ses collaborateurs et puis vis-à-vis -vis des postes télétravaillables aussi, le nombre de jours en fait et la capacité à avoir justement aussi des jours où il fait en sorte d'avoir un maximum de collaborateurs, pour pouvoir faire des réunions, de l'interaction, des team building, des projets parce que la grande difficulté qu'on a eu à gérer pendant, comme d'autres, hein, cette situation-là c'était garder l'interaction, la proximité et je dirais la communauté euh, sociale avec, euh, avec ses salariés fait.
0: Alors, même si vous n'avez pas attendu le mois de septembre non. pour faire revenir euh, certains de vos collaborateurs, comment ça s'est passé ce retour euh, dans les locaux Ça fait du bien de revoir un peu de monde, non
1: Ah oui, ça fait du bien. Et d'ailleurs, les collaborateurs eux-mêmes étaient très demandeurs et très preneurs de, de revenir. C'est même nous qui avons un peu freiné hein, pour respecter justement les protocoles sanitaires et les mesures gouvernementales qui nous étaient imposées. Mais effectivement, tout le monde était ravi et, et demandeur de pouvoir effectivement repartir au bureau. Ça, c'est très clair. Donc, on a anticipé les choses, on a communiqué, on a a fait de, je dirais beaucoup d'accompagnement aussi au niveau du management. On a essayé évidemment aussi de former parce que globalement c'est pas c'est pas simple hein, en fait de, de travailler dans ce mode-là parce que quelque part c'est assez nouveau et donc mmh. tout le monde a besoin d'être un petit peu sensibilisé, rassuré. Donc voilà, donc on a fait beaucoup de, on appelle ça des live chats chez nous en fait, donc c'est de l'information et du partage avec le management, de l'information aussi avec les collaborateurs, ce qui veut dire qu'on a euh, tous les 15 jours avec le CEO donc de ma société et moi-même mis en place en fait des live chats pour être euh, en échange et en partage avec avec les collaborateurs pour les informer justement de la manière dont les choses allaient se passer, les conditions qu'allaient leur être proposées. Donc on a, on a maintenu vraiment un échange régulier qui a facilité, fluidifié ce retour et très honnêtement, objectivement, les choses se sont très bien passées et se passent très bien aujourd'hui.
0: Alors vous en avez parlé brièvement concernant les locaux d'un oui. Leur occupation a été fixée à 50% de leur capacité maximale oui. jusqu'au 30 septembre. Oui. Qu'est-ce qui va être décidé par la suite
1: Alors ça y est, c'est décidé. D'accord. <rire> <rire> c'est décidé dans la mesure où, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avions déjà mis en place un accord télétravail dans l'entreprise avant la crise Covid. Donc on revient, j'allais dire, dans un mode normal et en application de l'accord en fait, qui est en vigueur et qui permet à nos collaborateurs de pouvoir faire une journée, deux journées, voire trois journées mmh. de télétravail par semaine. Donc, maintenant, c'est eux qui reviennent dans une logique, en fait, de nous demander du télétravail, encore une fois, dans une forme normale, et aux managers d'organiser ces équipes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un avant, on, on a un après par rapport, je dirais, à ce qu'on a vécu euh, il y a deux ans. Le télétravail pouvait représenter, je dirais, 20% de nos collaborateurs. Finalement, ils étaient assez peu demandeurs hein, avant la crise Covid. Et là, aujourd'hui, bah, on voit bien que, je dirais, la majorité de nos collaborateurs souhaitent continuer dans une logique d'alternance entre le télétravail et entre le présentiel en moyenne avec deux jours de télétravail par semaine.
0: En début d'année, vous avez lancé une vaste campagne de recrutement pour recruter 1200 ingénieurs en France en 2021. 800 postes étaient également à pourvoir à l'international. Oui. Au 28 septembre, au moment où nous enregistrons cet épisode de The Boîte, vous en êtes où de votre recrutement On
1: en est à peu près à 60% de, nos, de notre plan de recrutement en France et à l'international en fait. Hein, donc sur les, sur les 2000 collaborateurs. Donc ça avance très bien. Ça avance peut-être même pas à vite après c'est plus la problématique de trouver les, les candidats et les profils On en qui sont euh pour certains pénuriques, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, on a un plan de recrutement qui se déploie correctement. On vient de finaliser d'ailleurs notre campagne de stagiaires et d'alternants. Et on, moi, je suis très fière de pouvoir dire qu'on a transformé plus de 80% de ces stagiaires et de ces alternants en, en CDI, en fait, hein, dans l'entreprise. Sachant qu'on avait 200 stagiaires et alternants, en fait, cette année dans notre promotion, en fait. Mmh.
0: Donc, on va en parler tout à l'heure euh, d'inclusion également. Ouais. Mais quels sont les, les postes qui restent justement à pourvoir parmi ces 60% Je parlais tout à l'heure de 1200 ingénieurs. Mmh. Dans quel domaine Quelle spécificité
1: alors majoritairement ce sont des ingénieurs, hein, parce que 80% de nos postes sont des ingénieurs, 20% sont des techniciens. On va retrouver effectivement beaucoup de postes dans le domaine donc euh, nucléaire sur des ingénieurs projets, des ingénieurs sûreté nucléaire, des ingénieurs génie mécanique, des ingénieurs en fait euh, électronique. et puis on a tout un je dirais un volume de, de besoins de recrutement dans le monde du digital notamment sur je dirais euh, des technologies autour du BIM, autour euh, je dirais de, du data scientisme ou encore en fait euh, du PLM. Mmh. Et puis on a euh, un certain nombre de postes aussi je dirais de Management, de commerce, de chef de projet. Donc on a beaucoup de postes, encore une fois, en France et à l'international. Dans nos effectifs aujourd'hui, ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur nos 7000 collaborateurs, on en a 4000 en France. Mais après, effectivement, on est très présent aussi en Angleterre, au Moyen-Orient, en Inde. Récemment, on vient de faire l'acquisition d'une société. Donc voilà, on a une dynamique et un volume de recrutement qui est très significatif, à la fois sur des profils juniors, mais aussi sur des profils confirmés, voire très expérimentés
0: puisque vous parlez de profil junior, on peut parler aussi de profil féminin, oui. parce que notamment dans le digital, euh, bon, euh, peut-être que ça reste relativement rare encore, et pourtant, vous favorisez aussi l'inclusion des femmes dans ces métiers-là.
1: Absolument, et depuis, euh, depuis plus de dix ans, dire qu on n'a pas attendu que le sujet soit à la mode, on a eu une démarche depuis très tôt pour pouvoir intégrer euh, cette mixité, parce que le groupe est de toute façon dans une démarche de diversité, et a toujours été convaincu de l'importance et de la performance de la diversité, et donc on a voulu très tôt justement impliquer euh, plus de femmes dans nos effectifs. Alors ça n'a pas été simple hein, parce que quand on regarde, je dirais, sur les bancs de l'école, au sortir des écoles d'ingénieurs, euh, c'est à peine 20% à peu près hein, de, de, de jeunes filles hein, qui, ah, qui le bapesse, ouais. Voilà. Néanmoins, ça ne nous a pas freinés. Aujourd'hui, on est fiers de se dire qu'on a 35% de femmes dans nos recrutements. Donc euh, ce qui dépasse, je dirais d'ailleurs, finalement, les, les proportions de femmes qui sortent euh, et qui sont euh, jeunes diplômées, mais euh, au travers, notamment, d'un certain nombre d'actions que l'on mène, évidemment, euh, auprès des écoles euh, d'abord pour sensibiliser, puis après, évidemment, pour euh, intégrer euh, des stagiaires, mais mais aussi après, on fait des forums de recrutement. On a beaucoup d'actions avec certains beaucoup de réseaux en fait de femmes. Puis on a une dynamique en interne aussi qui est très importante pour pouvoir attirer et démontrer qu'on peut faire des carrières magnifiques au sein d'un système en tant que femme et que l'équilibre vie pro, vie perso est quelque chose de très important chez nous. Que le temps partiel, c'est possible et on peut aussi avoir des responsabilités avec un temps partiel. Enfin, voilà, donc on a mis en place un certain nombre de communications, d'informations, de rôles modèles. C'est important aussi de donner à voir. Ça, c'est un sujet important pour nos collaboratrices ou même, je nos candidates. Ce que c'est réellement avoir une carrière en tant que femme dans une entreprise de service, des ingénieries, euh, où effectivement, bah, on a à un moment donné aussi à gérer une vie personnelle et une vie professionnelle. Et, et ça, c'est souvent des bien. questions qui nous sont posées.
0: On a besoin de se projeter, hein, évidemment. C'est indispensable. En termes d'inclusion, toujours, quelle est la politique du groupe en direction du handicap,
1: par exemple ah, Pareil, là, je dirais, la mission handicap, c'est quelque chose qui existe chez nous depuis maintenant plus de 12 ans. Donc, on a été très tôt volontariste dans, je dirais, ce sujet-là. Et démontrer aussi, encore une fois, on est une société de service. Donc de démontrer que, euh, euh, on pouvait très bien recruter des, des ingénieurs et les accompagner sur des missions chez nos clients tout en ayant un handicap. Donc, c'est quelque chose qui, euh, je dirais, est très présent. On a doublé, en fait, hein, notre taux d'emploi en, en 10 ans.
0: Alors, est-ce qu'on peut aussi euh, parler euh, un petit peu de votre programme Incredible Start qui vous permet, justement, euh, d'intégrer euh, des stagiaires ou alternants oui. apprentis
1: C'est ça. Alors, euh, exactement. Donc, c'est le programme Incredible Start qui a, a été créé maintenant, ça fait 5 ans et qui a vocation à pouvoir, euh, tous les ans, en fait, intégrer environ 200 stagiaires et alternants et leur proposer donc, un parcours avec, euh, bien sûr, des sujets je dirais vraiment très opérationnel dans l'entreprise et en parallèle créer des promotions où on les fait travailler sur des projets en commun et sur des réflexions en commun avec un objectif évidemment in fine, c'est de faire en sorte qu'ils aient envie de, de nous rejoindre et on peut dire là aussi qu'on est plutôt fier d'avoir des bons scores puisque 80% de ces jeunes à l'issue en fait de leur stage ou de leur alternance rejoignent le groupe en fait et je le dis en contrat à durée indéterminée.
0: Euh, quel type de soft également vous recherchez chez les nouveaux talents qui viennent euh, taper à votre
1: porte Alors c'est une bonne question parce que ça c'est très très important chez nous, c'est-à-dire que quand on recrute on nous dit mais c'est quoi les critères Alors ok il, y a, il faut une base quand même technique, on a un monde d'ingénieurs hein, donc les il y a, y a quand skills, même ouais, je voilà. dirais évidemment mmh. une base technique. Mais ce qu'on recherche avant tout sont des personnalités qui adhèrent à ces comportements ou ces soft skills qui sont clés pour nous. C'est l'enthousiasme, c'est le sens du collectif, c'est l'agilité, c'est la capacité à oser. Et puis c'est euh, bah, le sens du résultat chez nous délivrer, accompagner les clients c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc c'est cette notion d'endurance, c'est-à-dire de jamais rien lâcher et de faire en sorte que lorsqu'à un moment donné un client nous a confié un projet, on va jusqu'au bout, en fait.
0: Manuel, comment se déroule le processus de recrutement
1: En général, assez rapidement. En fait, on est, alors ce sont des entretiens individuels, hein, systématiquement. On a un premier entretien, en général, avec donc, un chargé de recrutement. Maintenant, de préférence en physique, même si on a passé toute une période à distance. Et après, on a un deuxième entretien avec, donc, un, en général, le, le manager. Hein. Et en fonction de la nature du poste, on peut avoir un troisième entretien avec le N plus 2 du, du manager. Grosso modo, un parcours, en fait, ça dure entre 15 jours et 3 semaines parcours de, de recrutement et chacun dans son rôle va être amené justement à évaluer et analyser euh, différents aspects c'est-à-dire le recrutement va plutôt analyser euh, la motivation les soft skills dont on vient de parler le projet et puis le manager va plus aller dans la profondeur technique quitte à faire passer des tests quand on est vraiment sur des, des profils spécifiques avec une expertise recherchée
0: alors si on parle maintenant d'onboarding, comment ça se passe euh, effectivement euh, l'intégration des nouveaux collaborateurs
1: On a un parcours euh, digital, donc on a mis en place sur une plateforme d'e-learning un parcours d'intégration avec un certain nombre de vidéos, d'informations, de contacts et de documents pour permettre dès le premier jour aux collaborateurs de se repérer euh, au sein de l'entreprise et d'avoir les informations clés sur l'organisation, les différentes politiques, les informations pratiques, les différents contacts, etc. Et puis après, en parallèle de ça, il y a je dirais un, un parcours avec là pour le coup différentes personnes Clés dans son organisation avec lesquelles il va avoir des, des échanges et du partage en physique. Grosso modo, là, le parcours d'intégration, c'est sur le premier mois. On
0: va parler de perspectives d'évolution de carrière. Comment est-ce que finalement, en interne, vous assurez la montée en compétences de vos collaborateurs
1: Déjà, ce sont nos managers qui sont, je dirais, le prolongement des, des ressources humaines avec lesquels on travaille régulièrement sur justement l'analyse et l'évaluation des compétences et des profils qu'ils ont en fait dans leurs équipes. On fonctionne des entretiens annuels, des attentes, des souhaits d'évolution et à partir de là, au regard des nombreux besoins, comme vous avez pu le constater, que nous avons en interne, on travaille avec eux sur comment faire grandir, évoluer et quels sont les parcours que l'on peut proposer à nos, à nos collaborateurs. C'est vraiment quelque chose qui est très important chez nous, je dirais cette notion d'accompagnement, de développement de compétences et de prise de nouvelles responsabilités. On est plutôt sur un management de confiance, donc on n'attend pas, je dirais, voilà, dix ans avant de faire bouger quelqu'un. On est plutôt en logique où à un moment donné, si on sent la personne avec une base de compétences une motivation et une confiance réciproque, on y va. Donc grosso modo c'est entre 300 et 400 mobilités. mobilité alors quand je dis mobilité hein, ça peut être géographique, ça peut être métier ça peut être je dirais promotionnel, enfin, mmh. c'est vraiment sur tous les sujets, ça bouge beaucoup et il y a une dynamique très forte justement d'accompagner ces, ces mouvements là aussi parce qu'on parlait de diversité tout à l'heure et qu'on on est convaincu que la diversité des parcours bah, nous amène une richesse et une adaptabilité forte face aux besoins de, de nos clients et que ce soit en France comme, comme à l'international. On a des instituts de formation en interne sur lesquelles à un moment donné nos propres experts vont accompagner le développement de compétences en fait de, de nos collaborateurs et ça en France comme à l'international et puis on a effectivement, ce que je parlais d'une plateforme de e-learning, une plateforme qui est mise à disposition de tous nos salariés et qui leur permet, eux, d'être acteurs, en fait, de leur propre développement et d'aller rechercher, justement, les modules ou, bah, je dirais, les formations qu'ils ont envie de suivre, qui ne sont pas forcément demandées par leur manager, mais qui, eux, les intéressent dans le cadre de leur évolution.
0: Et Emmanuel, en termes de QVT, euh, donc de la qualité de vie au travail, comment ça se passe Dans quelles conditions de travail évoluent les, les collaborateurs du
1: groupe alors, on est très attaché à cette qualité de vie au travail dans la mesure où là aussi, ça fait plus d'une dizaine d'années, on avait déjà mis en place en fait une, une charte, hein, justement vie pro, vie perso, pour pouvoir équilibrer et s'assurer qu'effectivement les heures de réunion étaient compatibles avec évidemment des parents qui pouvaient emmener par exemple des, des enfants à l'école ou les chercher dans l'école. Enfin, cet aspect-là a été très très vite mis, je dirais, en, en exergue et après, je dirais, on a tout un volet de sensibilisation, de formation de nos managers à ces sujets-là. On a un accord de connexion Enfin, on en est même à notre deuxième accord sur la déconnexion. Donc, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on est très attentif et sur lesquels, encore une fois, bah, notre manager, management pardon, est clé sur l'attention apportée sur la qualité de, de, de vie de nos collaborateurs. Il y a un élément qui est important, c'est qu'on fait aussi un baromètre social tous les deux ans, en fait, pour mesurer justement comment vont nos collaborateurs, comment ils se sentent. Et a priori, j'ai envie de dire que les résultats, puisqu'on a fait en septembre dernier, démontrent que les, les moyens et les mesures mis en place pour les accompagner et faire en sorte qu'ils vivent bien dans l'entreprise... Ben, les résultats sont là.
0: Quelles sont les valeurs du groupe Assistem aujourd'hui
1: Il y en a trois principales que sont donc la créativité, la responsabilité et la solidarité.
0: Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité à The boîte le podcast des entreprises qui recrutent. Et à très vite.
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.